0: Guten Morgen, wir sind heute zu dritt mit unserem Kollegen Christoph Biermann und werden unter anderem die Frage stellen, wie viel ist sein Out Outfit wert? In diesem Sinne, bleibt dran. Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Tja, ja. schade, den Gag verpasst, in dem ich mich verhaspelt habe. Kann passieren, tut Aber mir leid. was
1: ist mit meinem Outfit? Ich keinen Gar Hubie nicht. Hat, ne? Nein, auch keinen nein. E ich habe auch
0: heute mal keinen an. Nee, ich habe den äh, gleichnamigen Song heute Morgen gehört und deswegen kam ich auf die Idee, das hier einzubringen. Okay, da so müsstest mich. du aber mindestens eine Rolex tragen, damit wir das jetzt hier spielen könnten. Und oh, ja, also ja.
1: von Rolex ungefähr, ungefähr 10.000 10. Euro. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Juti, darüber wollen wir auch gar nicht sprechen, sondern über den deutschen Fußball. Denn da ist einiges los und auch da geht es gerade um sehr, sehr viel Geld boah, was ist denn heute los mit meiner Stimme, ey, äh, um sehr, sehr viel Geld. Äh, du hast äh, in unserem neuen Heft eine ganz große äh, Geschichte geschrieben über die jüngere Vergangenheit des deutschen Fußballs und vor allem die Zukunft des deutschen Fußballs. So würde ich es mal zusammenfassen, oder? Genau, also es geht ja im Moment darum,
1: es geht viel um die Zukunft des deutschen Fußballs. Äh, es ist ja so, dass die ähm, deutsche Fußballliga plant, mit einem Finanzinvestor zusammenzuarbeiten und ähm, Einnahmen aus der Zukunft, aus Mediengeldern, ähm, 12%, 15%, das ist noch nicht ganz klar, über 15 bis 25 Jahre, sozusagen vorzuziehen, sich Geld geben zu lassen von einem solchen Finanzinvestor. Es ist so die Rede von 2,53 Milliarden Euro, die dabei zusammenkommen sollen. Ja, und das soll dann den deutschen Fußball nach vorne bringen. Nur herrscht sehr, sehr große Uneinigkeit darüber
0: wie das passieren soll. Jetzt ist es ja so, normalerweise, wenn wir hier auf der Couch sitzen und über Investoren im Fußball sprechen, dann ist die Meinung relativ schnell, relativ klar. Äh, ist das in dem Fall auch so? Würdest du sagen, äh, Investoren generell erstmal schlecht, auch bei der DFL? Oder ist das etwas, wo du sagst, im Grunde kommt der deutsche Fußball da gar nicht drum herum, sich, sich dem zu öffnen? Und eigentlich ist es auch eine gute Sache, dass die DFL versucht, Geld zu generieren.
1: Ich würde es ein bisschen auseinanderschrauben, also mhm. ähm, es gibt sicherlich Bereiche, wo die äh, DFL... Oh, jetzt kriege ich so ein tolles Funkmikrofon, also ich finde das so, ein, <lacht> kommen wir wie ein Upgrade vor.
0: Und, Ansonsten äh, halte halt ich hier immer so
1: rein. Genau. Und kann ich sprechen? Felix äh, schickt den Daumen hoch. Also, es gibt sicherlich ähm, äh, Bereiche, in denen ähm, die DFL investieren könnte und wo es auch äh, sinnvoll äh, sein könnte. Also, es gibt ja das große Problem zum Beispiel, ähm, äh, dass, die, dass der deutsche Fußball auf dem Weltmarkt äh, bei den Medieneinnahmen deutlich hinter äh, anderen Ligen hinterher so ist, sowieso der Premier League, was ich aber auch einen ungerechten Vergleich finde, weil die haben. Äh, sehr, sehr viele Vorteile, aber inzwischen auch ähm, bei der spanischen Liga und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es sinnvoll ist, äh, Geld zu investieren und ähm, da vielleicht das Geschäft ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Das ist so der, ähm, der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, ähm, dass die DFL mit diesen Einnahmen auch äh, gemeinsame Digitalprojekte auf den Weg bringen will, wie zum Beispiel ähm, was weiß ich, einheitliche Ticketing-Systeme, die ähm, bei vielen Vereinen eher, ich glaube, das ist so die Erfahrung, die man auch so lebenspraktisch macht. Also Eintrittskarten bei Fußballclubs kaufen ist nicht immer ähm, sozusagen auf dem Stand des 21. Jahrhunderts. Also da äh, Dinge auf den Weg zu bringen, Social Media, da gibt es auch riesengroße Unterschiede zwischen denen, die es ganz, äh, ganz prima machen und denen, die, glaube ich, nicht so richtig, richtig wissen, wo es lang geht. Aber der große Streit ist eigentlich, ähm, also das ist jetzt vielleicht sowas, wo man sagen könnte, ja, mhm. da könnte man mal Geld für einsammeln und da kriegt man vielleicht auch was voran, aber eigentlich geht es um das ganz äh, darüber hinaus noch um andere Dinge, wie zum Beispiel, dass äh, aus der Corona-Krise ja viele, nur nicht viele, aber einige Vereine große wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Also nehmen wir mal den VfB Stuttgart, den ersten FC Köln, Werder Bremen und so weiter, die froh wären, wenn sie sich so ein bisschen entschulden könnten. Das ist so ein Thema. Und dann gibt es äh, etliche Vereine, die sagen, ich würde, wir würden gerne äh, investieren, weil wir glauben, dass, äh, dass wir mit dieser Investition auch einen Mehrwert schaffen. Also ich nehme mal den VfL Bochum, die sagen wir würden gerne noch mehr Leute anstellen beim Marketing, aber auch was weiß ich beim Scouting, weil wir glauben, dass da was passieren würde. Aber wir bekommen das Geld von der Bank nicht. Ah. Mh. Und deshalb könnten wir solche Dinge brauchen. Und dann gibt es welche wie den FC Bayern. Die haben das ja alles. Also die haben sind digital toll aufgestellt. Die haben ein tolles Stadion. Das ist auch noch so ein Thema. Einige Clubs würden gerne in ihre Stadien investieren. Und ähm, die sagen, gebt uns das, wir geben das für die Spieler aus. Und dann sind wir plötzlich wieder bei dem Thema, was uns ja eigentlich grundsätzlich umtreibt, dass ähm, die wirtschaftlichen Unterschiede im sportlichen Bereich, also für die Mannschaften und so, so groß sind, dass wir halt dieses Elend haben, dass wir seit zehn Jahren den gleichen Meister mhm. haben. Und hoffentlich vielleicht in diesem Jahr mal nicht, aber so ganz sicher bin ich mir da auch noch nicht.
2: Aber glaubst du denn, dass genau dieses Thema, dass die, die Machtposition der Bayern, wo du ja auch schreibst, das wird jetzt das ist zwar der Elefant im Raum, aber da wird auch eher über oder hinter vorgehaltener Hand dann drüber gesprochen, dass man das als Problem ausmacht, wird denn oder kann so ein Einstieg von so einem Investor genau daran was ändern? Weil dann geht es ja auch um Thema Geldverteilung. Ne? Genau. Wer kriegt eigentlich was? Und was macht man da? Was macht er da? Was damit? macht man damit? Und was du auch finde ich in dem Text sehr gut beschreibst ist jeder will ja was anderes. Die Bayern wollen natürlich nicht, dass die anderen Vereine so viel Geld kriegen, dass irgendwann zu ihnen aufgeschlossen werden kann. Genau. Ja. Ähm, meinst du, an diesem Problem kann so eine Investition dann irgendwas überhaupt ändern oder sind die Bayern da mächtig genug, dass die sagen wir machen hier schon weiter unser Ding.
1: Also die, die Idee, dass der, ähm, diese Gelder so verteilt werden, dass der sportliche Wettbewerb spannender wird, also das sehe ich nicht. Also es gibt sicherlich Vereine, ähm, die, die dafür votieren. Ähm, äh, aber die, die Großen äh, werden das nicht wollen, weil sie, so, sie wollen ja ihre Position sichern. Und das ist auch genau der Punkt. Also mhm. äh, ich habe ich hab geschrieben, 36 Profiklubs haben 36 unterschiedliche Mann Meinung dazu. Jetzt muss ich fairerweise sagen, ich habe sie nicht alle abgefragt. Ich habe sehr viele <lacht> abgefragt, ähm, sehr viel auch sozusagen off the record. Also man will nicht sagen, äh, ich, wie man sich nach außen hin positioniert. Aber die Unterschiede sind so riesengroß, dass ich, dass mir ein bisschen die Fantasie fehlt, äh, wie man sich da äh, einigen kann.
0: Mhm. Wir sind ja gerade so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, äh, wie, wie sagt Kollege Kirsch, denkt das immer äh, durch den Rücken ins Herz oder wie, wie sagt er das immer? <lacht> Wenn man, durch die Brust ins Auge, genau. Ähm, ins Thema gestolpert, indem wir, indem wir über, über deine Heftgeschichte äh, sprechen. Äh, was, was mich persönlich äh, viel mehr interessiert und äh, das ist wahrscheinlich irgendwie auch so die große Fragestellung deines Textes am Ende. Äh, glaubst du selber, dass der deutsche Fußball überhaupt gerade ein ein großes Problem hat. Also ähm, sei es jetzt, wenn man als äh, jemand, der im Ausland lebt, darauf schaut und sagt, naja, im internationalen Vergleich, hat der deutsche Fußball ein Problem? Weiß ich persönlich nicht. Mhm. Oder glaubst du, dass der deutsche Fußball, auch wenn man von innen sozusagen drauf schaut, ein, ein großes Problem hat?
1: Ja gut, also was ist jetzt ein, was ist ein großes Problem? Ja, genau. ne? also, ähm, also ich finde schon, also für mich, ist ein großes Problem, äh, dass wir so an der Spitze so eine Monokultur haben. Also das, finde ich, ist ein riesengroßes Problem. Mhm. Und wenn man zum Beispiel auch mit Leuten spricht, die ähm, die Bundesliga in die Welt verkaufen müssen, die sagen mhm. das auch. Also die sagen, also ich, ich überspitze es mal, die Leute in den Philippinen interessiert eine Meisterschaft nicht, bei der immer der Gleiche gewinnt. Mhm. Und ähm, und die Versuche zu sagen, ja, aber wir haben einen wahnsinnig spannenden Abstiegskampf und wir haben einen wahnsinnig äh, spannenden Kampf um die äh, vorderen Plätze. Ähm, äh, also das, das reißt die Leute jetzt irgendwie nicht so wirklich äh, aus den Schuhen. Ähm, also ich glaube schon, dass es ähm, in der internationalen Wahrnehmung äh, ein, ein Problem gibt, eine andere Geschichte, die Argumentation, die die Großen haben, ist immer die, ja, die, die, die Leute wollen Stars sehen. Mhm. Ja, also das ist ja, das, es gab jetzt diese Woche mit Herbert Heiner, dem ja. FC Bayern-Präsidenten im Kicker, ein großes Interview, der argumentiert klassischerweise so: die Leute in der Welt, die wollen mhm. äh, Stars sehen. Und äh, da ist sicherlich auch was dran. Nur blöd, wenn eigentlich alle Stars in einem Verein spielen oder <lacht> in anderthalb. Und ähm, und und das ist so ein bisschen, äh, wenn man mit den Leuten redet, diese diese Bayern-Dominanz, die wird irgendwie inzwischen fast so wie äh, äh, gesetzt äh, behandelt, obwohl ich glaube, dass sie eben ähm, ein äh, riesengroßes äh, Problem ist. Und ähm, die, die Frage ist natürlich auch, ob das, was den deutschen Fußball im internationalen Vergleich ausmacht, ähm, dass äh, die Stadien voll sind, dass die Stimmung besonders gut ist, dass die Mitglieder äh, auch partizipieren äh, an, an oder mitentscheiden mhm. können an dem, was ähm, äh, passiert, äh, dass das genug nach außen dargestellt wird. Und, ähm, und ihr seht, das ist so ein... Problem, das hat sozusagen 23 Subebenen, ja. die miteinander äh, verkantet sind und, ähm, und jeder verfolgt da natürlich auch zu Recht ein Eigeninteresse äh, erstmal und ähm, ich sehe auch nicht so richtig ähm, denjenigen, diejenige sowieso nicht, aber denjenigen oder äh, die Instanz, die stark genug wäre, so, so eine Art von übergeordneter Perspektive ähm, einzunehmen. Und ähm, so. So, so ein bisschen
0: das, was Christian Seifert jahrelang ganz okay gemacht
1: hat, oder? Ja, aber Christian Seifert hat natürlich genau diese Idee verfolgt. Also, der, der hat gesagt: Wir machen äh, äh, ein, zwei, drei, naja, sind es ja irgendwie nicht geworden, Vereine groß. Ähm, die haben Stars, die sind international auch erfolgreich. Ähm, also, äh, was weiß ich, die, die kommen in der Champions League weit und, und so ähm, und generieren dafür, darüber Interesse für die Bundesliga in. Das ist so, ähm, in der in Wirtschaft gibt es ja so diesen sogenannten, äh, diese Theorie dieses Trickle-Down-Effekts, okay. also wenn du, weshalb man zum Beispiel in einigen Ländern große Unternehmen äh, relativ niedrige Steuern gibt in der, in der Behauptung, ähm, dass dadurch dann äh, Trickle-Down so nach unten tröpfelt, der Reichtum ja. zu den anderen. Ist das in Deutschland so? Irgendwie ja aber irgendwie auch äh, letztendlich ist dabei ein ungesundes System entstanden.
2: Was ich wirklich auch total spannend fand beim Lesen und was man ja auch gerade die ganze Zeit beobachten kann, genau das, was du eben meintest, dass ja ein sag mal, ein Markenkern des deutschen Fußballs sind eben die vollen Kurven und die Choreografien und lebendige Fanszenen und du hast ja dann auch jemanden zitiert in deinem Text, der meinte, wir wollen es vielleicht sogar noch mehr in den Vordergrund rücken und nach außen verkaufen. Gleichzeitig sind natürlich diese Leute, die dann quasi gezeigt werden soll, mit denen irgendwie Bilder gemacht werden, total gegen das, was die DFL jetzt eventuell vorhat. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen, dass man also ist so mein Gefühl, dass man eventuell mit den Leuten ein Produkt ähm, verkaufen mag, was diese Leute dann eventuell gar nicht mehr unterstützen werden.
1: Absolut, klar. Also
2: Wie hast du das mitbekommen oder hast du da vielleicht auch mit Fans irgendwie gesprochen? Nee, mit oder? Fans
1: habe ich darüber nicht gesprochen. Ich habe das jetzt sozusagen sehr aus dieser Binnenperspektive von ähm, äh, von, den, von den Clubs, die darüber gerade debattieren und äh, entscheiden. Aber das, du hast natürlich völlig recht, das ist dann nochmal noch mal ein ganz anderes Thema. Also äh, will und darüber sind sich ja auch, glaube ich, auch viele Ultragruppen im Clan, dass mhm. sie da in so einer komischen Position sind, dass sie einerseits für, für eine Stimmung sorgen, ähm, die dazu beiträgt, ein Produkt zu, zu vermarkten, was sie als Produkt aber eigentlich ablehnen.
0: Mhm. Ja, aber, aber glaubst du, dass sich da auch äh, in nächster Zeit großer Widerstand bilden wird in den Kurven? Ich meine, das hast du leicht angedeutet in dem Text. Oh ja, wie gesagt, so, ist im Heft, alle kaufen. Mhm. Äh, <lacht> Nein, aber, aber du hast es so leicht angedeutet, dass es da Widerstand geben könnte, dass sich gerade was formiert. Glaubst du, dass wir da was Annies was erleben, wie wir das bei 12.12 vielleicht mal erlebt haben oder ob das eher... Ob das auch viele gar nicht so realisieren, was da gerade passiert.
1: Also, es gab ja schon Pro Proteste ähm, bei, äh, beim ersten FC Köln, teilweise auch bei Borussia Dortmund, nicht so groß. Ähm, also in Köln besonders, weil, weil ja in, in Köln auch der Verein selber sich, sich sehr kritisch gegen mhm. diese ganze See Geschichte positioniert hat. Vor allen Dingen äh, Christian Keller, der Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer. Und ähm, also. Ähm, dieses, was schwierig ist an dem Thema, ist, dass es so wahnsinnig kompliziert ist. Und irgendwie auch abstrakt. Ja? Also Einnahmen vorwegnehmen auf 25 Jahre. Geld generieren, verteilen, ja, nein, also das, was ich gerade schon gesagt habe, das heißt, das ist maximal unsexy. Das ist maximal wir unsexy. Äh, ja, ja, also maximal kompliziert und ähm, und und, wo man, also das ist nicht auf so eine Formel zu bringen. Mhm. Ja, also im, im Grunde genommen steckt dahinter eine eine ganz große Grundsatzdiskussion. Ähm, und äh, die, die ist aber sozusagen so, so zerstückelt in so praktische äh, auch Verteilungsfragen. Und äh, deshalb kann ich mir schwierig vorstellen, äh, dass das so richtig mobilisiert. Aber wir müssen mal gucken: äh, im Moment rutschert das ja sozusagen eher auch so im Untergrund vor sich hin. Mhm. Es ist ja All das noch gar nicht so richtig auf dem Tisch, dass man wirklich sagt, also es geht um das und das und das und so und so und so und wenn das mal passiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass Fans auch sagen, was? Was sind da los? Moment mal. Mhm. Und Bonner raus. Ich, ich finde es übrigens sehr in, ein interessanter Kommentar,
2: der, finde ich, irgendwie viel bündelt von dieser ganzen Diskussion. Der Amtmann B. hat geschrieben, mich interessiert überhaupt nicht, ob jemand in den Philippinen unseren Abstiegskampf in der ersten bis dritten Liga interessiert. Und ich glaube, da, das, das bündelt das ja ganz gut. Ne? Es gibt auf der einen Seite Fans, die halt sagen, ja mein Gott, solange ich hier ins Stadion gehen kann und, das, und Mitglied sein kann und Dinge machen kann, ist ja alles gut. Ist mir doch egal, wie die Bundesliga vermarktet wird. Aber das ist natürlich dann nicht der Job der DFL. Und was ich bei dieser ganzen DFL-Thematik auch spannend fand, dass die ja halt gerade auch, ich glaube, du hast es auch so äh, geschrieben, quasi führungslos durch diese ganze Zeit ja geht. ne Also die wird ja immer noch kommissarisch geführt. Und wenn man den Text so liest, kriegt man so ein bisschen das Gefühl, so ganz professionell geht es da scheinbar
1: intern irgendwie nicht zu. Gut, also das würden natürlich die Protagonisten war sowas, sowas von, von bestreiten. Und ähm, ich habe da ja einen Vereinspräsidenten äh, zitiert, und ich habe neulich, äh, der der das auch ge der das gesagt, gesagt hat, hat genau, ja. ähm, äh, und ähm, ich habe vor ein paar Tagen mit mit Aki Watzke äh, telefoniert, der darüber auch äh, etwas äh, erbost gewesen ist, weil er schon der Meinung ist, dass er da, also auch er da ähm, sehr, sehr engagiert ist, ähm, in der Frage. Ähm, aber das ist natürlich auch, also was Amtmann Beda schreibt, mhm. also interessiert uns jetzt irgendwie, ähm, wie die Bundesliga in den Philippinen gesehen wird. Mhm. Ähm, äh, ich finde, dass das eine berechtigte Frage ist und auch eine, die, die vielleicht mal diskutiert werden muss. Also, weißt du, wir sind halt dann so bei so Grundsatzfragen. Mhm. Muss immer alles wachsen? Mhm. Ähm, äh, ist es wichtig, äh, dass die Bundesliga, äh, was weiß ich jetzt, bei der Auslandsvermarktung mit Spanien mithalten muss oder ist es eigentlich ähm, äh, wurscht egal? Ähm, ein bisschen ist es natürlich auf der anderen Seite auch so, ähm, wenn wir jetzt mal ähm, Borussia Dortmund angucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch durchaus frustrierend ist für Anhänger von Borussia Dortmund, wenn man so das Gefühl hat, diese tollen Spieler, die wir irgendwo finden, die, die, an denen haben wir ein, zwei Jahre lang Spaß und dann sind sie mhm. weg, Jaden Sancho, äh Erling Haaland, demnächst äh Jude Bellingham und, und so weiter. Das ist natürlich ähm, äh, auch so ein Ding, also es gibt ja in England diesen Begriff äh, für die Bundesliga als Farmers League, mhm. also ähm, übersetzt Bauernliga, aber eigentlich, <lacht> äh, das ist das gar nicht gemeint, sondern im Grunde genommen wie so eine Art von Talentförder oder äh, Talent... Die Pflänzchen, die wachsen. Genau, die Pflänzchen, die wachsen von so nach so und wenn sie dann irgendwie einigermaßen äh, vernünftig sind, ähm, äh, sind sie weg. Also und äh, da muss man natürlich inzwischen auch sagen, die, die Premier League-Vereine, die waren mal doof mhm. ähm, im Ausgeben von Geld. Das sind sie nicht mehr. Jetzt kaufen sie irgendwie schon geschickt Talente. Kevin Schade, der mhm. von Freiburg nach Brentford, äh, Brentford gewechselt ist. Äh, Rüter, der von Hoffenheim für viel Geld nach, nach Leeds gegangen ist. Ähm, also die gucken jetzt auch schon ein bisschen genauer hin. Und es äh, ist natürlich jetzt auch eine Frage, wird dann... Für einen Teil der Fans, die jetzt einfach auch vielleicht wirklich am Fußball interessiert sind, ist es irgendwie frustrierend, wenn ständig ein guter Spieler nach dem nächsten weggehen. Darüber
0: kann man ja auch diskutieren. Ich meine, das, das äh, schreibst du ja auch oder oder äh, nimmst du auf in deinem in deinem Text eben diese diese große Grundsatzdiskussion, die ja äh, gerade Herr Keller aus Köln irgendwie aufgemacht hat mit seinem Interview der, in der, Kölner, Keller. der, der Kölner, Kölner Keller, der Kölner Keller ähm, und und ja irgendwie zusammengefasst gefragt hat, dass man dass man sich eigentlich mal fragen muss, wofür man den Bums eigentlich macht. Ne? Also ja. also wo wollen wir eigentlich damit hin? Genau.
1: Und, und das, ist, das, das ist auch ein bisschen das, was mir fehlt äh, bei dem Ganzen. Mhm. Also man hat so das Gefühl, ähm, jetzt gibt es eine Möglichkeit, also diese Private Equity Firmen, diese Finanzfirmen haben gerade den Fußball entdeckt. Das ja, sind Amerikaner. Die haben das vor ein paar Jahren. Fanden die das alles noch komisch. Jetzt haben sie es plötzlich entdeckt. Die haben ja die Taschen voller Geld und wir reden hier von Milliarden, von vielen Milliarden, mhm. die sie versuchen irgendwo zu, zu platzieren. Und die haben das jetzt schon gemacht in Frankreich und in ähm, in Spanien und werden es möglicherweise äh, auch in Italien machen. Ähm, und hey. Also wir jetzt gibt es eine Möglichkeit, sowas zu machen. Jetzt äh, gibt es so ein Gefühl von, dann müssen wir die Möglichkeit auch ergreifen. Ja, kann man so denken und dann mhm. äh, entwickelt man so Modelle dazu. Aber muss man vielleicht wirklich mal diese genau die von dir aufgebrachte Frage mal grundsätzlich klären: Was, was wollen wir eigentlich? Wo geht es eigentlich hin? Und ich glaube, auch da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also ich glaube, wenn du mit Bayern und Dortmund und so redest, sagen ja klar muss man das machen. Na klar, es gibt ja dann auch immer dieses, wir müssen die Lücke zur Premier League schließen und so weiter. Und wobei ich dann immer denke, bei Lücke zur Premier League schießen, das ist so wie, wenn der VFL Bochum jetzt ausrufen würde, die Lücke zum FC Bayern zu schließen. Ich werfe mal kurz
2: ein, zwei, drei. Kommentare hier rein, ähm, weil hier in den Kommentaren auch fleißig mitdiskutiert wird, um einfach um mal so ein Stimmungsbild wiederzugeben. Ähm, zum Beispiel schreibt Linie 1455, ob Spanien oder England, das sind für mich die falschen Vorbilder, wir sollten einen eigenen Weg entwickeln. Second Screen schreibt, der umgekehrte Ansatz wäre für mich sinnvoller, guten Fußball mit guter Kulisse schaffen, Vermarktung ergibt sich dann von alleine. Oder für Töne schreibt, ich denke, dass sich die Bundesliga auf ihre Qualitäten besinnen sollte und nicht anderen Ligen hinterherlaufen sollte. Warum sollte die Bundesliga lediglich eine Kopie von anderen Ligen sein? Und der Karl-Kanal schreibt völlig zu Recht, die Leute auf den Philippinen sollten erstmal ganz entspannt mit den
0: Regionalligen starten. <lacht> Alle machen ja affen fanclubs auf den Philippinen. Ja.
1: Ja, aber, aber ich meine, die, die, ich glaube schon, dass diese Kommentare in, 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 die, äh, in die richtige Richtung gehen. Also, dass man wirklich auch äh, sich noch mal stärker fragt, was ist die Identität der Bundesliga? Und ich finde, die Bundesliga hat schon gegenüber ähm, äh, den vielen anderen Liegen den, den äh, Vorteil. Ähm, dass wir hier, dass unsere Fußballvereine einfach immer noch keine Unternehmen sind mhm. und immer noch Vereine sind und dass eine andere Art von Verbindung der der Leute mit den Clubs gibt und das ist so so wichtig und so so äh, äh, zentral, äh, dass man das vielleicht auch viel viel stärker herausstellen äh, müsste. Man könnte ja auch vielleicht mal die Mitglieder fragen mhm. von den Vereinen, was, mhm. was wollt ihr eigentlich? Ähm, äh, wie gesagt, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird jetzt gerade äh, ein Schritt gemacht oder diskutiert, weil es, wie gerade erklärt, eine Möglichkeit gibt. Ähm, aber ähm, man müsste eigentlich sozusagen an einer anderen Stelle anfangen, nämlich da, wo, wo ja auch hier ähm, mitdiskutiert worden ist.
0: Mhm. Ich meine, man, man hört es ja bei dir auch schon so ein, so ein bisschen raus, aber einfach als, als Fan gesprochen, als jemand, äh, der jetzt ja möglicherweise auch ein paar ähm, Ideen, wie das Ganze verlaufen könnte, mitbekommen hat. Wie, wie würdest du sagen, was würdest du als, als Fan sozusagen empfehlen, als Fußballfan, ähm, äh, wie man äh, mit dieser Situation umgeht, wie man möglicherweise auch mit diesem Geld umgeht, was vielleicht ganz wichtig sein wird? Was dich vielleicht auch interessiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, weil du sagst, da und da ist so eine Wegmarke, da wird sich vielleicht entscheiden, wo es hingeht. Also ich,
1: ähm, ich würde ähm, äh, stärker darauf äh, schauen, dass wir wieder einen äh, offeneren Wettbewerb bekommen, weil die Unterschiede zu groß sind und das ist halt das große Problem. Also die, ähm, da, dass wir, also es geht ja jetzt nicht nur darum, dass wir immer den gleichen Meister haben, sondern wir haben ja wie, Ihr fast immer die gleichen Vereine in, in, den, in bestimmten Clustern ja. äh, der, der Liga da, da werden sie jetzt in, in, in Berlin rufen ja aber Union ist ja ganz anders also wir haben auch immer wieder wir haben auch immer wieder Ausreißer ähm, da drin aber eigentlich sind die die Ausnahmen äh, von der Regel. Und die Aufsteiger haben es immer schwerer, sich ein Stück weit in der Bundesliga zu etablieren, weil mhm. sie so große Nachteile haben. Und das ganze Spiel kannst du dann im Übergang zur zweiten Liga und im Übergang zur dritten Liga noch mitdiskutieren. Also ich würde mir wünschen, dass das alles viel weniger stark äh, ähm, abgestuft wird und damit etwas durchlässiger und spannender. Aber das ist so unglaublich schwierig, das wiederherzustellen, ähm, äh, dass, dass ich da wirklich fast keine äh, Fantasie für habe. Aber da würde ich mir wünschen, da, dass äh, Energie da reingeht, ähm, weil das, das, das finde ich ganz wichtig, dass auch mal, ähm, mal andere äh, wieder Erfolge haben können. Ich dachte, du,
2: für einen kurzen Moment, du meinst, dass Energie da reingeht, dass Energie Cottbus sich jetzt aufschwingen soll, um den deutschen Fußball zu retten. Ja
1: gut, also da ist, glaube ich, noch ein weiter Weg bis Energie Cottbus irgendwo. Ja. Ich, ich glaube wohl auch.
0: Ähm, äh, äh, ge genau, das, das hatte ich... Hatte. Vielleicht noch ein, noch
1: mhm. ein Gedanke. Also ähm, was mich persönlich auch, also auch so ein bisschen frustriert ähm, ist, ja, also, ich sage ja, also für mich ist immer der Spruch: An, an jedem Fußballsieg hängt ein Preisschild inzwischen. Ja, also, weil der Zusammenhang zwischen sportlichem Erfolg und wirtschaftlicher Stärke ähm, so, so evident ist. Und ich, ich habe eigentlich das Bedürfnis, dass ich da weniger drüber nachdenken möchte. Oh. Mhm. Ja, also und, und wenn die Unterschiede aber so groß sind, ähm, äh, dann, dann äh, muss man da immer drüber nachdenken. Weißt du, wenn der eine, ich sage jetzt mal 50 Millionen und der andere 53 Millionen oder 55 Millionen für so eine Mannschaft zur Verfügung hat, dann spielt das keine große Rolle. Aber wenn der eine 30 und der andere 300 Millionen zur Verfügung hat, dann spielt es eben eine erschütternde Rolle.
2: Vielleicht dazu oder ja in, in dem Sinne schreibt zum Beispiel auch Ring Tan, äh, einfach mal den Begriff Financial Fair Play einen allgemeingültigen Inhalt geben und umsetzen, das würde aus meiner Sicht schon viel regulieren. Gut, da sind wir dann wieder bei ganz Europa
1: ja, <lacht> angekommen. Äh, genau, weil das Ganze findet natürlich auch in einem, in einem äh, zusammen, in internationalen Zusammenhang statt. Ähm, wenn, da, da, dass die großen Clubs diese großen wir wirtschaftlichen Vorteile haben, hat ja nie nur oder sogar noch zu einem geringeren Teil mit der Verteilung der Reichtümer innerhalb der Bundesliga zu tun, sondern mit diesem gewaltigen Geld, was aus der aus der Champions League kommt. Mhm. Und damit hat er natürlich völlig recht, weil dann bist du beim, beim nächsten Schritt, wie du, das, wie du das eigentlich international regeln willst.
0: Mhm.
2: Und nun um da vielleicht kurz noch nachzulegen, weil es echt interessant ist, wie unterschiedlich auch die Meinungen hier bei den Zuschauern und Zuschauerinnen sind, zu, schreibt zum Beispiel Tri-Mars. Ich finde, wir sollten 50 plus 1 öffnen, aber mit ganz klaren Bedingungen für Investoren, Herkunft von Geldern und Auswirkungen für Fans, feste Ticketpreise etc., dann kann man das intelligent lösen. Also von einer ganz anderen Richtung quasi wieder.
1: Also da glaube ich zum Beispiel gar nicht dran, mhm. ähm, weil man damit etwas aufgeben würde, oder haben wir ja gerade gesprochen, weil ich für den, für den deutschen Fußball für integral wichtig halte. Und weil du letztendlich auch eher so Einmaleffekte äh, ähm, hast und irgendwie eröffnest du eine neue Lotterie. Also, okay. es könnte natürlich sein, dass dann Mr. Super reich kommt und den VfL Bochum in die Stratosphären der Champions League äh, führt.
2: Oder es läuft wie bei meinem Herzensverein. Oder es <lacht> läuft
1: wie bei deinem Herzensverein, wo man. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, de, de, mir fehlen die Worte, äh, wo, man, <lacht> wo man mit sehr viel Geld äh, ähm, sehr wenig erreicht hat oder, so oder noch weniger. So ist das, ja. Ich. Also vielleicht war das auch bei Hertha so ein, so ein Versuch, diese ganzen Thesen, <lacht> dass an, genau. Fußballerfolg, an Fußballerfolgen immer so ein Preisschild hängt. Das, so, das ist so wie, als, <lacht> als würde man sich bei Kicken Pullover kaufen und dafür aber genau. 3000 äh, Mark, äh, Euro bezahlen. Wir
2: wollten einfach ein Exempel statuieren
0: für den Rest der Liga, ja. um allen zu zeigen, macht es nicht wie wir. Lars Winters, danke für alles. <lacht> Richtig, ja, der genau. letzte weiße Ritter des deutschen Fußballs hat <lacht> so uns gezeigt, es. man sollte mit, mit dem Geld da ein bisschen vorsichtiger umgehen. So ist es. Ähm, so ist es. Ähm, aber Christoph, glaubst du, weil, weil man ja immer so die Bundesliga dann im. Äh, internationalen Vergleich sieht, glaubst du, dass es quasi da einen Ausweg gibt oder eine andere ausländische Liga, die jetzt schon vormacht, wie man so innerhalb dieses bösen Systems noch was Gutes schaffen kann? Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie, dass man sagt, Mensch, also so wie die Holländer das machen, wie die Belgier das machen, wie die Polen das machen, ich weiß es nicht. So kann es halt auch funktionieren.
1: Also ich, ich sehe das nicht. Also wo du jetzt gerade diese kleineren Ligen nimmst, ähm, die sind ja auch quasi Opfer der Entwicklung. Also, das Ajax Amsterdam, einer der wunderbarsten äh, Clubs der Fußballgeschichte, die so viele großartige Spieler hervorgebracht haben, die äh, den Europapokal der Landesmeister, die Champions League gewonnen haben und so weiter, das nochmal tun können, ist fast ausgeschlossen mhm. äh, und, unter den Bedingungen jetzt. Also, sie hatten ja diesen historischen Moment, wo dann Tottenham in der allerletzten Minute ihren mhm. Einzug ins Champions League-Finale verpasst hat und fünf Minuten später war die ganze Mannschaft verkauft, weil, ähm, <lacht> ähm, weil, weil halt die holländische Liga äh, nicht mithalten kann, genauso wie die belgische äh, und so weiter. Und in diesen Ländern da sind wir bei diese, wieder bei diesem internationalen Ding. Äh, werden ja auch immer so Monokulturen produziert von den Mannschaften, die regelmäßig in der Champions League teilnehmen: Olympiakos Pireus, FC Basel, Young Boys Bern und so weiter und so weiter. Also das ist also ist echt wirklich maximal verfahren.
0: Mhm.
2: Zum, ja, zum Beispiel auch Philipp Tönisch wirft nochmal rein, äh, wir müssen erstmal für mehr Ausgeglichenheit in der Liga sorgen. Vielleicht sollte man die TV-Gelder einfach genau andersherum verteilen, sodass die Letzten das meiste bekommen. Ja. Eine fantastische Vorstellung, aber.
1: Ja, aber das ist ja. zum Beispiel ja eigentlich etwas, was, was man aus dem ähm, amerikanischen Sportmodell kennt. Also, Tatsächlich, ja. Also, wo, wo, wo ja immer die Idee ist, also die, die haben ja quasi, sie sind quasi besessen davon dass man Chancengleichheit herstellt. Mhm. Ausgerechnet äh, dort, also wirklich. Ja, ausgerechnet dort. Ähm, ich erkläre auch gleich, warum äh, warum die das machen. Also die, die, die sagen, die sehen natürlich auch Sport als Entertainment und mhm. sagen, es ist ein größeres Entertainment, wenn man überhaupt nicht weiß, wie ein Spiel ausgeht. Ich weiß gar nicht, ob wir das so komplett auf unsere auf unsere Wahrnehmung von Fußball übertragen würden. Aber egal. Und darauf ist ja alles ausgerichtet mit diesem Draft-System genau. und wer kriegt die Spieler und äh, a, a Salary Cap, also dass, die, dass man nicht mehr ausgeben darf als die anderen.
2: Und wenn ich kurz noch reinwerfen darf, Second Screen schreibt auch richtigerweise, da gibt es ja auch keine Abstiegsregelung. Das sind ja auch geschlossene Ligen dann zum Beispiel.
1: Genau, es sind geschlossene Ligen und das Interessante ist, ist natürlich, ähm, dass sie äh, wirtschaftlich nicht miteinander konkurrieren weil sie alle, also im, im Grunde genommen ist ja eine, ein, ein Club in der NFL oder NBA oder sowas, ist, die ne, heißen ja auch Franchises Franchise, genau. ähm, und, und technisch ist es teilweise sogar so, dass die Spieler bei den Ligen angestellt sind. Also mhm. das hieße, ähm, keine Ahnung, Jude Bellingham wäre bei der Liga angestellt und, 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 und Leroy Sané und nicht beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund. Es ist natürlich alles ein ganz anderes äh, System. Und die, äh, der Hinweis auf Ab, Auf- und Abstieg. Es ist auch immer, übrigens immer so lustig, wenn diese Amerikaner in Europa in den Fußball investieren und teilweise dann nach gewisser Zeit feststellen, dass man ja auch absteigen ja. kann <lacht> und, ähm, und großes Geheule einsetzt.
2: Wollen wir dann noch, äh, außer Tobi, du, du hast noch äh, zu nee, dem nicht. Themenkomplex äh, ein, zwei Fragen? Wollen wir noch kurz über den Abstiegskampf sprechen? Sehr ich gerne. Jetzt hier, bist so. Christoph. Ich glaube, weil ich darf, äh, ich darf verraten, du warst Samstag dabei, tief im Westen, als der VfL Bochum einen eminent wichtigen Heimsieg eingefahren hat. Absolut. Und ich ja. finde es äh, spannend, weil ich glaube, der VfL hat ja teilweise vier Spiele in Folge verloren, dann jetzt in Köln und gegen Leipzig gewonnen. Wie ist es denn jetzt? Schaffen sie es.
1: Naja, also du hast es ja schon richtig äh, gesagt, also das war eminent wichtig, vor allen Dingen, dass sie jetzt zweimal hintereinander zu Null ge gewonnen haben, äh, in Köln 2 zu 0 und gegen Leipzig 1 zu 0, nachdem sie vorher mit 0 zu 10 Toren äh, viermal hintereinander verloren hatten. Also äh, da, da, ich komme nochmal mit dem Geld, das, mhm. ist der, das ist der Club mit dem, mit dem kleinsten Etat in der, in der Bundesliga, das heißt, ähm, da muss alles passen da musst du auch ein bisschen Glück haben. Und sie hatten auch Glück gegen Leipzig. Du gewinnst auch nur mit Glück. Ja. Als, als der VfL Bochum gegen so eine Mannschaft, als dann da Schoboschlei in der oh, äh, Nachspielzeit 18 Spieler ausgespielt hat, genau, und äh, dann <lacht> den Ball an Pfosten äh, geschossen hat und Riemann ihn in seine Augen, also quasi in seine Arme geguckt hat, wo ja. der dann <lacht> hin zurückgesprungen ist. Das war schon, äh, da hatte ich das Gefühl, na, der Fußballgott heute Heute hat er ein blau-weißes Trikot an. <lacht> ähm, ja, und das, äh, das wird, also äh, VfL wird weiter auch ähm, Glück brauchen. Mhm. Also, weil das ist, ähm, wenn du dir das, wenn du das vergleichst, natürlich sind Mannschaften wie Hoffenheim und ähm, äh, und der VfB Stuttgart individuell viel, viel besser besetzt. Ja. Ähm, ich finde es schon auch spektakulär, das habt ihr ja hier auch schon äh, diskutiert, was, ähm, äh, was Thomas Reis in, in Schalke hingekriegt hat. Auch dadurch, dass sie ähm, schon auch im, im Winter die richtigen Nachkäufe mhm. gemacht haben oder Nachverpflichtungen äh, gemacht haben und ähm, ja, und dann ist der Herr Hertha auch noch dabei. Ja,
2: das ist nochmal ein ganz
1: anderes Thema. <lacht> Aber es ist natürlich, also dieser, dieser Abstiegskampf ist natürlich schon geil. Also das, Absolut. Muss, das, das, das muss man sagen. Absolut. Ähm, äh, und es ist ja immer so... Ähm, es braucht ja irgendwelche Deppen auch immer, die im dazu dazukommen, die eigentlich gar nicht, die sich was ganz anderes vorgestellt hatten. Also ja. bei Bochum war klar, dass es abstießkampf ist. Ich glaube, bei Schalke war auch klar, ja. dass es abstießkampf ist. Also bei Stuttgart war es wahrscheinlich schon weniger klar und bei Hoffenheim sicherlich gar nicht. Und ganz. ich weiß nicht, was du über Hertha sagen würdest. Das so. hat jetzt niemand überrascht, würde ich sagen. Äh, genau, das aber, aber sagen, es ist ja. so, also es braucht es braucht dann halt irgendwie für, für, für die Bochums dieser Welt, brauchst dann immer mal so Underperformer, die, die sagen, ja, dann gucken wir halt, dass wir mal am Platz 18 oder 17 oder so einnehmen. Und
2: wir können mal gucken, vielleicht rutscht da wirklich der FC noch unten rein?
1: Das glaube ich nicht. Das glaube glaub nee, nee.
2: also ich nicht? Obwohl du sie, das darf ich hoffentlich auch verraten, nachdem du in Bochum warst, direkt nach Dortmund gefahren bist. Es ist <lacht> Dortmund ja, das, ist so
1: genau, das ist so fantastisch. Eigentlich hätte ich am, äh, am vorher noch nach München-Gladbach am ja. Tag danach noch nach Leverkusen äh, äh, fahren sollen, aber na gut, also äh, nein, aber ähm, äh, nee, beim FC das glaube ich nicht. Also äh, natürlich ist das eine Mannschaft, die, die jetzt gerade nicht gut spielt und und die ihren Möglichkeiten spielt und so, ähm, aber das, ähm, das 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 äh, ist eher so eine Delle. Also so das ist jedenfalls mein Eindruck. Und lustigerweise glaube ich, dass ihn der auch in Köln eher skeptisch gesehen, Davy Selke, ah. ja, da, da geht dir auch das Herz <lacht> auf, auch, auch helfen wird. Also ähm, ich habe ja lustigerweise ähm, äh, jetzt beide Köln-Spiele der letzten Wochen gesehen, auch das in Köln Bochum? Äh, gegen den Bochum. Mhm. Und beide Male hat Davy Selke mir wirklich gut gefallen. Also, und das in an Tagen, wo man jetzt beim ersten FC Köln auch sagen würde, boah, die, die, die <lacht> kommen eher zur Rubrik vergessen, ja. ähm, aber ja, da geht was mit dem Mann. Alles klar, also ich kann das, nur, das,
0: äh, also
1: also ich also komme komm ein da paar Wochen wieder zurück. Ja, und, ja. und dann, dann werdet ihr mich auffordern, <lacht> isst deine Worte. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, wenn
2: man im Abstiegskampf äh, hoffen muss, dass Davy Selke einen rettet, dann hat man zehn Wochen vor sich, aber, <lacht> wir schauen aber mal. Aber ihr seid doch gerettet worden. Wir, wir sind gerettet worden, nee, das stimmt. Wenn auch nicht von ihm, aber gut. Genau. <lacht> Ganz kurz bevor wir hier auf die Stundenmarke zugehen, ganz viele Leute bedanken sich jetzt schon für die großartige Sendung und für die interessante Diskussion. Dafür bedanken wir uns und um noch kurz überzuleiten, glücklicher Stefan schreibt, ich denke der deutsche Fußball hat nur noch eine Chance Frauenfußball und damit kommen wir zur heutigen Heftverlosung, denn gerade wird ja auch Champions League bei den Frauen gespielt, die Bayern gestern 1-0 gewonnen gegen Arsenal und heute spielt Wolfsburg in Paris und wenn ihr, ich sage mal, wir verlosen jetzt einfach zwei dieser schönen Hefte, unter anderem mit deiner Geschichte zum deutschen Fußball. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare, wenn wir hier gleich offline sind, unter das Video, wie Wolfsburg heute in Paris spielt. Ein klassischer Ergebnistipp. Und dann verlosen wir zwei Hefte und drücken euch die Daumen.
1: Was tippt ihr denn?
2: Boah, PSG, puh, ich glaube, die verlieren mit 1 zu 2, die Wölfinnen.
0: Ah, Wolfsburg gewinnt 2-1
1: Okay, dann mich klassisch, Aha. hier so in der Mitte, ja, ja. 1 zu 1. Ja, ja, siehst
2: äh, Dann würde ich sagen, Christoph, äh, vielen Dank. Ich für, danke euch. Fürs Kommen, gerne hoffentlich bald wieder, äh, fordern die Leute auch, dementsprechend ist deren Wunsch uns ja sowieso Befehl. Und Mir natürlich auch. So, so ist es. Wir werden beobachten, was passiert in der DFL mit dem deutschen Fußball und vor allen Dingen
1: was mit der Viselkapazität passiert. passiert.
2: In dem Sinne, danke euch allen fürs Zuschauen. Äh, abonniert uns gerne, wenn ihr uns als Podcast hört. Äh, gebt uns deine Bewertungen und erzählt gerne euren Freundinnen, Freunden, Familienmitgliedern, wenn die Fußball interessiert sind, von dieser Sendung. Wir würden uns freuen. Genau. Also, schönen Mittwoch an alle und bis morgen. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.